0: Muy buenas familias, bienvenido, bienvenida a este podcast en el que va a hablar sobre fisioterapia, sobre emprendimiento, sobre muchas temáticas relacionadas con la salud y sobre cómo crecer como profesional. Hoy estamos con una persona que es una crack, se llama Alba Vidal, ella es fisioterapeuta, además bailarina, se dedica a trabajar con bailarines, con bailarinas y hoy vamos a ver quién es esta chica, qué es lo que hace, porque cuando empecé a hablar con ella, cuando vi lo que hacía y también pues, porque trabaja con, otros, con otra compañera en concreto, con, con Cristina, que ya la traeremos por aquí también. Eh, me estuvo contando un poco cómo trabajaba, qué es lo que hacía, y me pareció muy guapo porque, tía, tú trabajas con bailarines, trabajas sí. presencial, trabajas online, es como que tienes ahí sí. una mezcla. Cuéntame un poco, ¿qué es lo que haces? ¿Quién es Alba Vidal? Cuéntame un poquito.
1: Pues Alba Vidal es una chica que empezó a bailar con... 15 años, aunque antes ya hacía gimnasia rítmica, o sea, ya competía y demás, con lo cual bueno, ya conocía un poco al final el mundo de la danza porque ya hacía ballet
2: sí.
1: desde los 6 años. Eh, entonces, bueno, siempre me llamó mucha atención eh... el hecho de que cuando yo hacía gimnasia rítmica, bueno, en esa época si te lesionabas, pues no había fisio. Era como te lesionas, pues reposo. No. Reposo para todo, ¿no? Y de hecho, yo me lesioné varias veces en, pues en los 10 años que estuve haciendo gimnasia y no fui al fisio en esos 10 años, o sea, haciéndome roturas de fibras, eh, problemas de rodilla... ¿Cuántos años tienes? 31.
0: Ah, pues ni no una no iba Bueno, claro, no había tanta cultura en ese momento. ¿no? Yo no... no sé,
1: claro, o sea, fisio sabría, pero mmm, cultura de fisio... De ir al fisio, mmm, supongo que no había tanta, porque ya te digo, no éramos solo nosotras, o sea, es que otros clubes, yo no conocía a nadie que fuera al fisio,
0: vale.
1: como tal. Entonces, claro, al final, mmm, estaba normalizado el hacer reposo. ¿Qué pasa? Que, claro, yo luego empecé a bailar y empecé a bailar breakdance, que, vale. claro, es un baile bastante lesivo en parte porque, claro, la mayoría bailamos en la calle. Ya. Claro, entonces, suelo de acera. Que al final la acera nos resbala. Eh, frío. Porque tienes que bailar en invierno, pues en la estación de tren que hace un frío que te pelas. En Galicia. En Galicia, por la humedad, <risa> importante. Entonces, claro, al final... Y luego empecé a ver cosas que pues, la gente no calentaba. Eh, sabes Llegaban, se sacaban la chaqueta y a bailar. Entonces, claro, no había mucha conciencia de que yo sí la tenía por la gimnasia. A ver, tampoco es que calentáramos de la manera más correcta, pero bueno, yo sí que tenía un poco más conciencia de pues hay que hacer un calentamiento y una serie de cosas que los bailarines no hacían. Entonces ahí fue cuando yo dije, ostras, o sea, me gusta ayudar a la gente y me gusta el baile. Entonces dije, vale, pues estudio fisio, porque me gustaba la rama sanitaria, pero por ejemplo, medicina no me convencía por el tema de la sangre y demás, <risa> enfermería pues tampoco mucho, entonces dije, bueno, pues a ver, carrera sanitaria en la que pueda ayudar a personas y no tengan que hacer todo esto, fisio. Y la verdad que, que ya desde que empecé la carrera, sin acabarla, ya pues para practicar sí que me iba a algún campeonato, me llevaba la camilla y pues en plan trataba a la gente en los campeonatos. ¡Qué guay! Obviamente sin cobrar, lógicamente, pues porque no tenía la carrera y era un poco pues de práctica, ¿no? Pero la verdad que eso ya me fue sirviendo un poco como para ver que realmente sí me gustaba... Eso, y es que además no había casi nadie que se dedicara a fisio enfocada a la danza. O sea, claro. de hecho en España no sé cuántos seremos, pero no somos muchos tampoco. poquitos, sí. Y de artes escénicas en general, o sea, no solo danza, sino música, actores, casi no hay. Y ya mi trabajo a fin de carrera fue eh, enfocado a danza, en concreto a lesiones en bailarines de ballet. Conclusión de, de ese trabajo fue que la mayoría de lesiones eran de pie y tobillo
0: casualidad, no lo creo.
1: Sí, eh, entonces claro, eh, Bueno, luego publiqué el artículo con mi con mi tutora y tal, y bueno, está en una revista que está online, o sea, se puede ver el artículo ¿Cómo online. se llama? Pues sí... Eso, Lesiones en Balines de Ballet, y está en una revista que se llama Medicina del Sport, vale. una revista catalana. Está online y se puede ver entero, o sea, que no vale. hay que pagar por ver el artículo. Y bueno, pues ya a raíz de ahí pues sí que ya empecé a trabajar más con bailarines, estuve en Barcelona viviendo. Claro, al final también el hecho de yo bailar me abrió muchas puertas porque conocía a mucha gente, no solo de break, sino gente de urbano. Siempre me he movido ahí más, es cierto, con la gente de urbano. Pues eso, hip hop, house, eh, todos los estilos que hay de danza urbana. Pero me di cuenta que en Barcelona no había tanta gente como yo pensaba. Ah, vaya. Y ya fue el llegar a Madrid y ahí ya fue en Madrid cuando sí empecé a trabajar mucho más con gente de conservatorio, de contemporáneo, de clásico, que casi te diría que hoy es la gente que más veo en consulta, oh, más que gente de urbano. Yo pensaba que en Barcelona
0: había nada yo, ta
1: yo también. Hostia. O sea, hay bailarines, pero al final yo creo que el hecho de que en Madrid haya muchos musicales que el epicentro actoral y demás, y de películas y tal, esté aquí, yo creo que hace que en Madrid haya mucho más. No te digo conciencia, pero en parte sí. Porque al final allí también había bailarines, pero no iban tanto al fisio. Ah, mira, claro. O no recurrían tanto a eso. Y aquí, como que la gente veo que es como más consciente. También hay muchos más conservatorios de danza aquí que en Barcelona.
2: Vale, claro.
1: Entonces, claro, al final, el hecho de que aquí la gente esté en conservatorio. Al final están pues, todos los días cinco, min, cinco horas mínimo bailando.
0: Hostia, claro, terita.
1: Mínimo. De lunes a viernes, más luego lo que hagan el fin de semana. Que mucha gente luego el fin de semana también tiene clase, o tiene castings, o tiene lo que sea.
0: Ya ves. Y hablando del tema de musicales, ¿tú sueles tratar a gente que también esté en lo musical y todo eso? O...
1: Pues a ver, cuando yo llegué aquí, a Madrid... <risa> Vine porque había hecho una entrevista, sí. viviendo en Barcelona, para trabajar en musicales.
0: Hostia, O sea, para vaya. trabajar
1: en el teatro. Pero bueno, por circunstancias de la vida, al final no se dio ese trabajo, porque necesitaban una persona antes y no, claro, yo no estaba aquí. Claro. Entonces, pues, no pude entrar. Pero bueno, no lo tomé como algo más de lo que dije. Bueno, ya está. O sea, si no estoy trabajando ahí es porque no era mi momento y no me tocaba trabajar ahí y será porque tengo que hacer otra cosa yo. Y al final lo agradezco porque gracias a eso fue como empecé a emprender yo con mi, pues con mi negocio, mi marca personal y demás.
0: Ya ves, no si no tuviera venido a Madrid tampoco. Si...
1: Exactamente, sí, al final yo creo que todo pasa por algo. Entonces, pues bueno, yo creo que ya mi, como que mi vida en Barcelona ya tampoco daba para más, no estaba tampoco trabajando tanto con bailarines como a mí me gustaría y al claro. final el llegar a Madrid sí que me abrió puertas... Pues eso de trabajar con bailarines que trabajan para cantantes... Gente de musicales he tenido, pero es cierto que no tanto. O sea, porque al final, claro, ellos suelen tener fisio. Claro. No todos los musicales, es decir, que creo que es un dato importante y creo que eh, tendría que tener cada musical un, un fisio mínimo.
0: Claro, es que hay mucha gente, hay un equipo muy grande, bailando todos los días, prácticamente. Sí. Sería lo suyo, ¿eh? Sí. No, no, y no lo
1: tienen, porque de hecho tengo un amigo ahora de Galicia que está en un musical y lo hablaba con él y tal y le preguntaba no que si que si en el musical había fisio y me decía que no
0: Hostia, de la y la yo
1: vez. en plan a ver hacéis funciones todos los días o sea y al final estáis bailando claro y actuando que al final quieras que no es carne de cañón para que te lesiones ya solo por propia fatiga ya y ves. no no tienen o sea creo que todavía no hay tanta conciencia ahí o sea, en un equipo de fútbol se da por hecho que tiene que haber un fisio. Sí. ¿Y por qué en un musical, no?
0: Pero es que además, un musical ¿O en un, es un conservatorio? Es que son, claro, claro, sí, pero es que además es que son atletas de alto rendimiento. Sí, ¿sí, ¿sí? Tanto Cuando tocan un instrumento, sí, sí. cuando canta, cuando bailan... Sí, sí, sí,
1: sí, sí, por eso. Entonces, a mí es algo que a día de hoy me chirría todavía, que es como no lo entiendo, porque es no que... se quiere invertir en eso. Cuando invertir en eso... Sería invertir en que tus bailarines se lesionen menos y no tengas bajas en X actuaciones, porque si se te lesiona un bailarín, vale, la mayoría tienen un elenco de bailarines sustitutos, pero si se te lesiona la protagonista claro, o el protagonista, no sé si tienen un elenco de sustitución, igual en algunos sí, pero igual en otros no, entonces es como, no sé, creo que la inversión al final no te sale cara.
0: Claro, y es que tienes que pagar dos sueldos, tres sueldos de los sustitutos. O sea, claro, es que, Claro, es que no tiene sentido eso. No,
1: no tiene sentido. Hostia. Y en los conservatorios lo mismo. O sea, en los conservatorios, porque yo eso sí que lo veo muy a menudo con mis pacientes. Sí. Mmm, estamos todavía en el siglo pasado, muchas cosas, ¿eh? O sea, es que se sigue todavía, y que como te lesiones, te riñen por lesionarte, o sea, como. Que exageras, ¿sabes? Que si te lesionas, al día siguiente tienes que hacer clase. Hostia. Y es como, a ver, que si estás lesionado... Estás lesionado, me refiero. Pero ya te tachan como... Ya te ponen ahí en una esquina.
0: Sí, que era un flojo, básicamente. Sí, eres
1: un flojo y te estás quejando mucho por lesionarte.
0: Hostia, de no veo, ¿no?
1: Entonces, claro, estamos en un punto que, que... Que esté pasando eso. Que un profesor te esté diciendo que eres... No creo que te lo diga así directamente. Eres un vago, pero lo piensa. Ya. Y actúa como si fueras un vago. O sea, pues ya no te va a tener en cuenta para el papel protagonista porque estás lesionado o ya no te va a tener en cuenta para lo que sea. Y entonces a mí es que eso me hace eh, que me quedo loca en plan de... Eh, vamos a ver.
0: Claro, es que con los adelantos que hay en día de hoy no, no tiene sentido que traiga a la gente así de esa forma, ¿no?
1: Pues sí. O sea, al final... Mmm, yo no sé si es porque no tienen el conocimiento anatómico o de salud suficiente,
2: uh -huh.
1: y se han quedado con, pues eso, lo del siglo pasado, o, o no sé, porque es que yo tengo muchas bailarinas que, no sé, eh, se lesionan algo. Yo le digo, pues mira, mañana puedes hacer clase, pero en este rango de molestia o dolor, y pues no sé, no hagas saltos, mañana. Claro. Y empieza hasta el día. Y a todas les tengo que hacer un informe, pues por lo menos un papelín poniéndoles eso porque si no es como parece que no les vale ¿En serio? y aún así algunos con pegas
0: joder tío y eso que hablamos mucho de trabajo multidisciplinar con el fisio entrenador sí. y, joder.
1: no pues yo creo que trabajo multidisciplinar con profesores no todos ¿eh? porque hay muchos profesores que sí que están súper actualizados y muy bien o sea, no estoy diciendo
0: que todos los profesores sí, de conservatorio sí. sean así <risa> pero Profesores de conservatorios queremos, ¿vale? Sí, eso.
1: Pero es cierto que creo que hay que escuchar más al alumno y que si el alumno te está diciendo que le duele un pie o que le duele la espalda, no tomártelo a broma. Porque además, justo los bailarines es gente que para que se queje tiene que estar muy mal. O sea, solemos aguantar mucho el dolor. Entonces, ostras, si un alumno se te está quejando, no creo que se queje por gusto. Porque le duela un poquito
0: la uña del pie, ¿sabes? Además, el problema que yo veo, no lo sé, yo bailar, bailo, en la fiesta sí. un poco más, ¿sabes? Y lo intento. Sí. Ahora es que aprenden a bailar. Tío. Bueno, a bien. Y bachata, y bueno, bien. Salsa <risa> bachata. Pero hasta ahora era un pato mareado. Sí. Y lo que yo veo es que para bailar medio bien, tienes que tener tu cuerpo bien. Tienes que sí. tener buena sensibilidad, tienes que tener que fluir con la música, sí. y como tenga un momento en el que te duela algo, no baila ni parecido. No. Y estoy yo a nivel amateur, ¿vale? Que, no, 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 claro, porque no yo he tenido
1: yo he tenido muchas lesiones, o sea, yo empecé a bailar break con 15, y al final en break tú puedes competir, como no tienes que estar federado, porque no, bueno, ahora ya hay federación de breakdance, porque van a estar en las olimpiadas. así ¿Ah, sí? Sí, el año que viene va a haber breakdance. Hostia, qué guapo, sí. De hecho, hay un equipo aquí en el CAR, que bueno, están aquí, sí, en Madrid. Claro, Sí, lo sí. Y, bueno, o está sea, mucha gente que conozco y tal, al final, bueno, de Break nos conocemos todos. Y, vale, porque este año ahora ya está federado, pero igualmente no todo el mundo está federado. De hecho, la mayoría de competiciones son competiciones que tú puedes ir, llevas bailando un mes, dos, tres, o cinco años. Sí. Entonces yo empecé a competir muy pronto y al final, en todo el tiempo que he bailado, que, pues, Break, te diré que estuve activa hasta el año de la pandemia, o sea, hasta hace nada, compitiendo, me he lesionado mucho. Y he competido con dolor, lesionada eh, y no bailas igual. Ya. O sea, al final eh, no bailas igual. Porque ya sabes que vas ahí con un dolor y ya vas diciendo, ahí voy a tener cuidado porque si piso así. Mmm,
0: Además que es que como en tres dimensiones, ¿sabes? Que era, por sí. ejemplo, yo hacía atletismo antes sí. y era como para adelante, si te duele en algún punto, bueno, si sí. no te duele en ese movimiento para adelante, ya está. Claro. Pero en baile.
1: No, no, en baile <ríe> es. Eh, mmm, cualquier dimensión que te imagines o sea, bailas y mueves el cuerpo para todos los sitios, o sea, no hay así, así, así y así es todo lo que te imagines que puedas hacer, Claro. ¿Estás claro, al final es complicado y yo creo que al yo haber bailado, haber tenido lesiones tal, también yo creo que acerca mucho a mis pacientes a que los entienda, porque al final el paciente busca a alguien que lo entienda no es lo mismo sí. si tú juegas al fútbol y vas a un fisio que sepa de fútbol, que le vas a explicar, eh, pues mira, estaba haciendo esta jugada y me pasó esto, que un bailarín que te cuente, eh, me lesioné el tobillo haciendo un gran jeté, si no sabes lo que es un gran jeté, pues claro, te vas a quedar en plan... ¿Qué es un gran jeté. Es un salto.
0: <risa> ah, vale, vale, vale.
1: O un relevé que es... Subirse... Ponerte en punta, ¿no? Ponerte en punta, es por ejemplo. Ve,
0: estar de gorda así sí. a para atrás.
1: Poner, subir los gemelos al final. El vale. ejercicio de gemelo <ríe> básico es un relevé. Entonces, claro, si no sabes eso, claro, al final el fisio no te va a entender tanto como si sabes. Entonces, al final la gente, los bailarines buscan a alguien que les entienda. Claro. Entonces, yo creo que eso también es importante, el, el que te dediques a tratar gente habiendo tú hecho
0: eso, ¿sabes? Claro, por lo menos mínimamente, ¿no?
1: Claro, por lo menos algo. No te digo que te hayas dedicado profesionalmente a la danza, pero al menos bailar. Y lo bueno, que yo como he hecho varios estilos, al final conozco un poco, un poco todo, ¿sabes? Lo urbano, he hecho ballet, he hecho contemporáneo, entonces al final, quieras que no, aunque eso no lo, ha hecho, no lo haya hecho en profundidad, pero sé, lo entiendo. Claro. Entiendo qué movimientos tienes que hacer, que no, ¿sabes? Entonces, al final, es lo que busca la gente.
0: Claro, pero al final es eh, el sentirse identificado con el fisio también, el saber sí. que está en manos de alguien sí. que ha hecho eso, que entiende bien, sí. y eso es importante. Y eso porque...
1: genera tranquilidad, Claro.
0: que es importante yo
1: creo en nuestro trabajo, o sea que el paciente al final esté tranquilo, Claro, tío. de que tú le estés diciendo algo y lo que tú le digas se lo cree, ¿sabes? Es un poco así. Pero, pero al final me pasa con mucha gente que ha ido a otro oficio, pues porque yo qué sé, no me conocían a mí todavía, o igual yo no estaba, y han tenido que ir a otro sitio, y al final, cuando han venido conmigo es como, joder, es que al final fui a otro oficio, pero claro, mmm, no entiende. Entonces, claro, no, sé, no les convence tanto lo que les dice, que claro. no digo que el otro compañero al final sea mal malficio, lo que pasa que yo no sé de fútbol. ¿Puedo tener a alguien que se haya lesionado en fútbol? Sí, porque al final son lesiones que, pasa, que voy a ver igual en baile,
0: pero yo no controlo de fútbol. Claro, y al final ahí es la importancia de la especialización, tío. Eso es. Tú eres especialista en baile, en danza. Eso es. Y quieras que no, eso hace que la gente de danza vaya contigo. Sí. A pesar de que luego trate a otra gente, eso sí, sí. no pasa nada. Total. Pero la gente de danza, ¿a quién va a buscar? A Alba Vidal. Mm. Entonces, que por cierto, y tu Instagram, Sí, pero... sí.
1: mi Instagram es Alba Vidal Fisioterapia. Es. Y bueno, tengo un canal de YouTube también que es Fisiodanza Virtual que lo abrí este año, Ah mirá, guay. bueno, lo reabrí, porque en realidad ya lo tenía, pero sí. bueno, este año como que decidí darle más caña a YouTube también, eh, porque al final, claro, Instagram se queda un poco corto para temas de vídeos, minutos y demás, tampoco te da mucho tiempo, creo que de hecho, no sé cuánto es el máximo de Reels, pero creo que es un minuto y medio o dos, eh, bueno, ahora sí, no sé bueno, si... Sí, bueno, ahora
0: su han subido, sí. y te dejan subir vídeos más largos, pero... Pero sí. bueno,
1: al final como que YouTube te permite subir vídeos, incluso, quiero subir una clase, pues de una hora... Pues subes una clase de una hora.
0: Sí, la gente está más dispuesta a ver vídeos más largos en YouTube, por ejemplo, sí. en Instagram.
1: Sí, también. entonces, bueno, pues al final también yo creo que es otra vía para ayudar de una manera un poco más extensa. Claro. Que no sea solo Instagram. Claro. Entonces, pues bueno, sí que, sí que este año estoy dándole caña ahí a las dos redes... Qué y bueno. centrándome en las dos.
0: Qué guay, qué guay, ¿no? Sí, además siendo especialista en, sí. no sé, en danza, que es súper importante. Sí. Y dentro de eso, ahora después hablaremos, pero dentro de eso también te estás especializando en el pie y tobillo, y por eso nos conocemos, en realidad. Sí, <risa> o <sea> que... efectivamente. <risa> claro, porque sí. yo me acuerdo que me comentabas que en baile era muy común las lesiones del pie, y de hecho lo has sí. Comentado antes. Sí. Okay. De hecho, cuando hice el trabajo fin de
1: carrera, eh, bueno, como era de danza clásica, a ver, yo ya sabía que era danza clásica, casi antes de hacer el trabajo, ya sabía que era de pie y tobillo, pero bueno, como que me lo reconfirmó claro. que la mayoría de lesiones eran de pie y tobillo. Claro, luego ya pues la rodilla, cadera y lo último la espalda.
2: Claro.
1: Y ahí ya fue como que me di cuenta que en la carrera tampoco te enseñan mucho de pie y tobillo. O sea, no
0: profundizan mucho. Hmm.
1: Al final no tienes una asignatura solo de pie y tobillo. Pues te dan pie y tubillo en anatomía y yo creo que.
0: A mí me, me enseñaron dos cosas: eh, que... movilización articular y. y ya. yo
1: ni eso, porque yo hice curso de. Bueno, yo solo sé porque hice un curso de manipulativa, luego aparte de extremidades. Entonces, pues bueno, sabía manipular, pues alguna cosa del pie y tal, pero. Porque yo hice un curso aparte, pero yeah. en, sí, en sí, como que en la carrera. No. Entonces, como que notaba que estaba un poco verde en ese sentido. Sí, a ver, tratar un esguince o. Lo básico, sí. pues bueno, sales del paso, pero ahora haciendo la formación me doy cuenta que se lo decía ayer a una paciente, le digo, joe, digo, viniste en agosto, yo empecé la, el experto en pie tobillo en septiembre y ella mmm, suele tener, bueno, tiene problemas de hecho en, en el pie y tal, pues de estabilidad y eso no tiene buena pisada, entonces pues,
2: sí.
1: y baila, entonces al final tiene muchos problemas, pues tendón de aquiles y demás. Y le decía, joe, digo, qué pena que viniste en agosto... Que todavía no sabía tanto como sé ahora porque me doy cuenta y como que echo la vista atrás y digo, a ver sí sabía tratar esas cosas pero me faltaban muchas herramientas como pues eso, cosas de valoración ejercicios eh, entonces andaba un poco corta y al final pues claro, no ayudas igual 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 que sabiendo más cosas obviamente
0: claro, al final las no herramientas muy grandes
1: sí claro. entonces a ver, a pesar de que todavía no haya acabado obviamente porque es una formación larga yo creo que también hay que verla con calma, estudiarla y ponerla en práctica. Yo pues lo que voy haciendo es, tengo X casos de X lesiones, pues esas clases ya las tengo vistas, voy repasando y sobre todo voy practicando con los pacientes, que al final yo creo que es lo más importante, ponerlo en práctica y, y verlo el caso real.
0: Tal cual, al final es aprender, practicar, porque sí. si no es que se te olvida.
1: Claro, claro, es que si yo me estudio X pruebas de valoración y no las hago, se me van a olvidar. Tal cual. O sea, a mí y a todo el mundo. O sea, al final. Mmm...
0: Claro, porque además ahí, hay... la verdad es que no lo he contado, pero ahí, yo qué sé, 100 pruebas puede haber, no sí. lo sé, hay muchas. Sí,
1: no, 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 sí, por eso. A ver, obviamente las 100, pues no las he hecho. Al final, claro. como que siempre utilizas un poco. De momento yo he, he ido utilizando, pues parecidas, ¿no? Claro. Porque al final también me han venido siempre los mismos casos. Entonces, bueno que esas ya las tengo como muy practicadas, las demás, pues bueno, cuando me vaya viniendo un caso, pues las veo y las voy haciendo, o sea que tampoco, al
0: final es eso. Claro tía, ¿y cómo, cómo crees que ha cambiado tu forma de trabajar desde que, de que empezaste la formación?
1: Pues mira, también cuadra un poco con empezar a trabajar online, yo empecé en la mentoría con, con Chris hmm. creo que en marzo o abril, ya es que ya en mi cabeza es, creo que fue marzo, pero ya tengo dudas, si fue marzo o abril, y, y bueno, fue, es una mentoría pues para empezar a trabajar online también, ¿no? Uh -huh. Y bueno, todo esto fue porque yo tengo artritis en las manos desde el año pasado yeah. y, y bueno, pues eso como que me llevó un poco a tener que cambiar mi forma de trabajar, porque claro, estar trabajando 10 horas al día o 8 con las manos, pues no, Además, yeah. ya, ya estaba un poco quemada también y aparte ya lo de las manos ya fue como, vale, hay que re, reformar todo esto, en plan el <risa> negocio. Y en agosto justo empecé a trabajar online y dije, bueno, pues voy a aprovechar que justo además de casualidad me empezó a, o sea, a contactar bastante gente con lesiones de pie y tobillo. Y digo ah mira, parece que los astros se han unido y digo, venga, pues voy a, voy a empezar. Y empecé en septiembre con, pues, con la gente que me había contactado. Y la verdad que me di cuenta que sin ver presencialmente a esa gente, porque he tenido muchos pacientes que no viven aquí, entonces no los he podido tratar presencialmente, claro. pues de hecho tengo una paciente con fascitis que ya le he dado el alta, eh... y bueno, he tenido varios de fasciopatía plantar, pero bueno, esta en concreto, que fue como la que más en serio se lo tomó, eh... pues eso, empezamos en agosto, y le he dado el alta en diciembre, ya ves y bien. llevaba dos años, Buah. O sea, que era un caso complicado. Que yo dije, madre mía, ¿dónde me estoy metiendo? Ya Veremos es. a ver <risa> si consigo eh, ayudarla y tal. Porque, ostras, era un caso difícil. Y al final, cuando son lesiones de tanto
0: tiempo, la promesa de se te va a quitar el dolor es difícil. Claro, y más que tú estabas empezando a trabajar de una manera totalmente diferente. Claro. Online, o sea, sin sí, sí. A la persona. Todo no... nuevo. O sea, eh, claro.
1: fue como de repente en mi cabeza y como. O sea, porque fue como muchas cosas nuevas de golpe, Claro. entonces eso me ayudó y me di cuenta que con el ejercicio, es que no hace falta tocar a nadie. Ya mi mentalidad hace años ya estaba cambiando un poco, hmm. al final yo creo que sales de la carrera y lo único que te dicen es pues que el tratamiento es manual, sí, bueno, el ejercicio también, porque yo he hecho pilates y demás en la carrera. Y es cierto que no es que en la carrera te digan, no hagas ejercicio, pero es cierto que le dan como más prioridad al tratamiento manual.
0: Claro, ah, sí, sí.
1: Me estoy dando cuenta pues que no hace falta tanto tratamiento manual y que yo creo que enseñándole a, a la gente, pues eso, ejercicios o cuidados de cómo tiene que hacer las cosas, creo que la gente vendría menos típico de voy al fisio una vez al mes de mantenimiento. sí. Como si fuéramos un coche, <risa> que hay que pasar ahí por, por el mecánico.
0: Claro, es que yo creo que la línea de evolución de la fisioterapia va más, hacia que nos parezcamos un poco a los entrenadores, sí. pero dentro de la parte de lesiones, y que trabajemos sí. juntos, al final, entrenadores y fisios. Sí. Porque es como una manera de que todos trabajemos bien, de que promocionemos la salud de verdad, sí. y que nos parezcamos un poco también a, a los americanos. Los americanos trabajan mucho con ejercicio. Sí. Lo que pasa es que los americanos, no sé si eso lo sabes, pero la terapia manual la han dejado. Ah, pues, ¿no? ¿no? Sí, los estadounidenses de hecho, eh, es que el director de mi tesis, se llama David, él va a Miami a 2x3, uh -huh. a la universidad, y él da formación allí, aparte investiga con la universidad, sí. y cuando manipula una vértebra cualquiera, el cervical, el dorsal, lo que sea, la gente se queda flipando. como que no se hace, ¿no? Claro, porque eso allí lo hacen los quiroprácticos.
1: Vale, claro, porque está... Claro. O sea, está,
0: o sea, estás como separado, ¿no? Sí. Vale. Entonces, ¿qué pasa? O sea, eh, y esto es una cosa que me gusta recalcar siempre, y es que muchas veces la evidencia científica dice el ejercicio es superior a la terapia manual. Claro, pasa una cosa, y es que donde más se investiga es en Estados Unidos. ¿Por claro. qué? Pues porque ahí se paga la universidad y se paga la investigación, sí. y en España no. Aquí en España somos más de terapia manual o hemos sido más de terapia manual. En Estados Unidos son más de ejercicio y han sido de ejercicio. Sí cuando van a tratar terapia manual, no saben hacerlo lo mismo que aquí en España. Entonces, claro, ¿qué pasa? Se junta que allí investigan sobre todo ejercicio claro. y aparte que la terapia manual no la suelen hacer como aquí. Entonces, ¿qué va a ser mejor? Pues, obviamente, el ejercicio. Claro, claro. Entonces. al final, claro, entonces, está un poco sesgado ahí. Eh, eh, claro. <risas> ¿qué pasa? Que cuando no hablamos mucho de investigación, es que esto lo descubrí cuando hice el máster de investigación, el doctorado, y me puse ahí con mis sí. cosas, ahí fue cuando me di cuenta. Pero hasta entonces no lo sabía. Ostras. Y claro, yo leía de yo Instagram a todo el mundo, ¿no? El ejercicio de puta madre. Yo decía, pero, tío, pero si yo hago terapia manual, claro. pincho, y está de puta madre, y se te dejó un montón. Y decía, ¿por qué? Claro, ya te das cuenta. Claro, luego o sea, pues ya sabes <risa> por qué. A ver, claro. que al final
1: no, es ser, no creo que, que haya que ser antiterapia manual, porque yo hago terapia manual. Claro. Pero sí que mi alba de hace dos años y la alba de ahora ha cambiado mucho la mentalidad. Y es cierto que, bueno, igual lo que yo le decía a mis pacientes hace dos años, pues ahora ya no.
2: Claro.
1: Y bueno, también les estoy, se lo estoy, estoy explicando, porque igual a ellos también les explota el cerebro de, hace dos años me estabas diciendo una cosa y ahora me estás diciendo otra. O sea, no... Pero al final yo creo que, yo se lo explico como que, al final esto es va cambiando. O sea, la fisioterapia no es una carrera que siempre esté igual, que evolucionas, salen cosas nuevas... Mmm, entonces al final yo creo que también transmitirles al paciente de, a ver, no es que lo que te dije hace dos años era mentira y ahora es otra cosa, no, sino que yo hace dos años tenía unas creencias pues que ahora se están rompiendo para evolucionar a lo que yo creo que es mejor. Ya está, o sea, no es que esté malo, esté bien, o sea, cada uno también luego que trabaje como quiera, pero, y es cierto que no con todos los pacientes puedes trabajar igual. O sea, claro. a ver, eso es así, porque hay gente que está muy acostumbrada y quiere que le hagas un masaje, que le pinches y, y, a eso, y eso le va bien, bueno, pues ya está, o sea, tampoco, o sea, también hay que adaptarse un poco a claro. la gente, es que no, te vas a, no te vas a poner a pelear con las personas porque quieren que le hagas un masaje y le pinches,
0: claro, eso no tiene sentido, pues ya bueno. está,
1: o sea, aunque no sea tu forma 100% de, yo esto lo haría de otra manera que yo solo intento transmitir en plan, mira, yo esto lo haría así, pues con estos ejercicios, con tal. Pero bueno, siempre dentro de una conversación que estemos las dos
0: personas de acuerdo. Claro, pero si es que, es que hay miles de formas de trabajar con un paciente... Ejercicio, terapia manual, sí. aguja, vendaje, vibración, sí. eh, yo qué sé, reiki, hay gente que hace, ¿sabes? Sí, sí. ¿Por qué en algunos pacientes funciona una cosa, por qué en otros funciona otra? Pues para el final es por la expectativa, sí. por la personalidad.
1: No somos iguales, es que... Eh, claro,
0: claro, claro, y yo qué sé, y con otros le funciona la comida, ¿sabes? Yo qué sé. Sí, da sí. Igual, que es que... Y a otro
1: ir al psicólogo y tratarse el tema emocional, y eso ya le quita a todos los males del cuerpo. Pues fenomenal, oye, a ver.
0: Claro. sé sí que es. Cada uno lo que le vaya bien. Tal cual. ¿Qué pasa? Que bueno, tenemos que tener más o menos una guía que diga vale, esto funciona, sí. esto no funciona y está bien, pero estar abierto al resto, no ser súper extremo con sí. esto no es evidencia científica, esto sí. no funciona, ¿no? Sí. Pues no lo sabes.
1: Sí, 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 totalmente. Entonces, a ver, yo bueno, cierto que con muchos pacientes de pie y tobillo que están viniendo a consulta, la primera consulta, pues estoy aprovechando y los estoy valorando ahí. Y hay algunos que sí que les hago un poco de tratamiento manual, pues para disminuirles un poco el dolor y demás, para luego ya empezar con ejercicios claro. online. Entonces es como semipresencial. Hago solo la valoración presencial, porque bueno, hay mucha gente que también prefiere que estando en Madrid me dicen, oye, pues mira, yo prefiero que me la hagas presencial en vez de online. Pues a ver, no pasa nada, o sea, tampoco claro. eso, no, no tiene que ser todo um, completamente online, que si quieres venir a valoración, vienes y luego sí que hay que hacer un trabajo. Claro. Y el trabajo depende del paciente, no de mí. Tal cual. Eso se lo digo a todos. Es... Yo no soy maga. Ni yo ni ningún fisio. Entonces, no depende de mí que se te quite el dolor. Depende de, de que tú hagas lo que tienes que hacer. Claro. Cada uno su parte. Yo mi parte es darte los ejercicios, enseñarte cómo los tienes que hacer, cómo tienes que hacerlos y cómo progresamos. Pero la parte tuya es hacer los ejercicios. Y cumplir, porque si no cumples tal cual. Eh, pues estaremos en el punto donde empezamos. <risa> Eso es así.
0: Es así, es así. Eso es súper importante el sí. hecho de que le pongas claras las cosas de mm. si no trabaja no vamos a tener resultados. Sí, sí.
1: No, y, incluso si veo que no trabaja, hasta yo muchas veces soy la persona que dice, mira, pues creo que no es tu momento. O sea, es que no quiero ni que pierdas tú el tiempo ni yo perder el tiempo. Mm. Cuando sea tu momento y quieras trabajar, me avisas. Pero no me gusta perder el tiempo. O sea, yo quiero estar trabajando con gente comprometida y que me diga, sí, lo voy a hacer. Porque me quiero recuperar. Claro. Es que si no te quieres recuperar, pues mira. Mmm...
0: Es que te digo una cosa. Es que si, si aceptas gente que no va a trabajar, es que estás aceptando trabajar por dinero, no por sí. motivación real de lo que te gusta. Exactamente. ¿sabes? Y sí, lo sí. que te guste de verdad lo que haces. No, no, y antes de vender, bueno,
1: porque
2: al final...
0: Bueno, bueno, sí, ve. sí vendemos, todos vendemos sí, es que, todos lo vendemos porque el trabajamos
1: que, en la privada, es así. Que no, o sea, no, es que está... no trabajo en la seguridad social, o sea que tengo que vender una sesión de fisioterapia o un programa de ejercicio, me tal, da igual. Eh, yo, antes de que la gente lo compre, siempre le digo: lo primero, antes de que lo compres, vale lo que valga, pero necesito saber que estás comprometido. Si no estás comprometido, mira, es que no, o sea, no lo pagues. Y al final eso pierdo yo, porque es dinero que pierdo, pero es que es lo que estás diciendo. Yo no trabajo para que me pagues X dinero y luego estar haciéndote el plan de trabajo y viendo que no lo estás haciendo. claro Porque me frustra al final, más a mí casi que yo creo que a la persona.
0: Claro, es como si hace una comida que está espectacular sí. y la hace y te pagan, te pagan sí. bien. Pero la tiran a la basura.
1: Nadie se la come. Claro, claro te quedas en plan... Eh... <risas> He perdido el tiempo.
0: Claro, claro. Sí, tanto dinero, ¿para qué? ¿Para qué quieres eso? Si no, nadie te ha valorado. Exactamente. Entonces, claro, aquí esta forma de trabajar es, como, es muy honesta. ¿eh? Sí. Mira, si no me vas a valorar, yo no voy a trabajar contigo. No voy a sí. perder mi tiempo ni te voy a hacer perderlo. Sí, 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 totalmente. Entonces,
1: a ver, al final hay que hacer ahí un poco de criba. Claro. De pacientes. Porque hay mucha gente motivada de, sí, sí, yo lo voy a hacer. Y ahora mm, la, todo la verdad, mm, no. Y además siempre les digo, márcate objetivos que vayas a cumplir. No me digas, sí, cuatro días a la semana y luego vas a hacer uno o ninguno. Porque prefiero que me digas, mira Alba, pues yo puedo hacer los ejercicios un día a la semana. Vale, pues prefiero que empieces por un día a la semana que, que me digas cuatro y no hagas ninguno. Ya iremos subiendo, o sea, por lo menos empezamos con algo. sí sí Y ya de ahí, porque la gente luego al final yo creo que ve que tiene que hacer muchas cosas, aunque sea un poco tiempo, pero ve que cuatro días a la semana tiene que hacer unos ejercicios y ya es como, no tengo tiempo. Y es como, a ver, tiempo tenemos todos el mismo. 24 horas al día. Ya, como tú te repartas el tiempo, ya es tu problema. Tal cual. Eso es así. Entonces, claro, al final son cosas que hay que hablar, que al final es educación del paciente.
0: Sí, educación del paciente, educación del fisio, también esas ganas del fisio de decir hasta aquí llego sí. y hasta aquí no llego. Sí. Y depende un poco de eso. Sí. Y lo que estás contando, creo que profundizamos un poquito en esto, porque tú trabajas tanto presencial como online. Sí. Y claro, tú has pasado de lo presencial... Al online, y hay mucha sí. gente que ahora está viendo porque que esa forma de trabajar online está muy guay, ¿no? porque, sí. ven, porque la gente viaja, la gente está para arriba, para abajo, y está sí. guapo, la verdad que está guapo. Sí. La verdad que sí. <risa> sí. Claro. sí. Entonces, claro, tú puedes estar. De hecho, me estaba diciendo antes que estaba en Vietnam, no sé si el día siguiente pasé en todas de vacaciones. 100%. No, porque
1: eran mis vacaciones de este año, y vale. la verdad que, bueno, es cierto que la gente que tengo online, pues de vez en cuando contenía algún huequillo, sí que echaba un vistazo por si me habían escrito, bueno, pues por alguna urgencia o algo, pero es cierto que te diré que estuve desconectada 100%, ¿podría haber trabajado? Perfectamente. Claro. Con la gente que tengo online, sí. ¿Qué pasa? Que me decidí que era en mis vacaciones y que también hay que desconectar y del
0: trabajo y no pensar en trabajo por un tiempo. Claro, claro. claro, claro. Pero al final, ¿esa transición cómo, cómo la ha hecho? ¿no? Porque hay mucha gente que está escuchando esto y que quiera transicionar a eso. Sí. Porque está o harta de lo presencial o quiere tener más tiempo en su casa o quiere viajar, que sí. puede ser. ¿Cómo lo hiciste?
1: Pues a ver, eso, yo lo primero, claro, tienes que tomar acción y lo primero que hice pues, fue eso, apuntarme a la mentoría y seguir los pasos de Cris, ver sus clases, o sea, porque al final tienes que aprender, ¿no? es una cosa nueva, yo no sabía cómo hacer según qué cosas online, entonces bueno, pues al final también es aprender a hacerlo, y luego intentar como también ser realista de vale cuánto tiempo le puedo dedicar online y cuánto presencial yo es cierto que ahí yo había decidido ya que por lo de las manos me iba a dejar de trabajo presencial como muchísimo 25 horas a la semana como muchísimo intentando vale. que fueran 20 Vale. por no cargarme demasiado de lunes a viernes entonces del resto de horas disponibles a ver nunca yo creo que nunca he trabajado 40 horas bueno, digo nunca, ¿no?, pero estos últimos años que he trabajado yo sola, creo que 40, ¿no?, igual 35. Vale. Porque al final es un trabajo que quema, que también estar trabajando 7 horas seguidas físicamente revienta. O sea, no es un trabajo de oficina que puedas estar igual 10 horas. Sí. Que porque te quema mentalmente y físico. Entonces yo lo que hice fue eso, pues empezar poco a poco eh, con... cogiendo algún paciente para aprender y luego ya... Y cada vez, cogiéndome más horas, siempre eso, poniéndome un límite. Pues ahora me he puesto un límite de 15 pacientes online. Vale. Porque, a ver, de momento es el tiempo que tengo, eh, quitando lo presencial, que doy clases también, eh, crear contenido, que claro, luego... ¿Da clase de...? De pilates y de hipopresivos. ¿Presencial? De pilates doy presencial, online también. Vale. Y de hipopresivos, online.
2: Vale. Vale, vale, que vale, eso vale.
1: sí que ya desde la pandemia, ya como en la pandemia no se podía hacer nada, ah. es cierto que ahí ya empecé a dar mis clases online y la verdad que mucha gente se ha quedado online. O sea, desde tengo muchas clientes que es que ni viven en Madrid y han seguido online y súper bien. Y la verdad que a mí me es cómodo porque al final es poner el ordenador, con las cámaras, las corrijo igual, o sea, la clase es la misma.
0: Y casi que va fácil porque tienes la pantalla sí. aquí. ¿sabes?
1: Claro, claro. O sea, al final mmm, vas a aprender igual, te voy a corregir igual y lo único que no te voy a tocar. Pero te voy a decir, oye, sí. la pelvis ponla así sí. o esto ponla así. Y mi transición fue un poco esa, como empezar poco a poco, cogiendo obviamente primero pocos clientes, porque claro, tardas mucho más tiempo en hacer todo, en hacer el plan, en, claro. en todo, porque es una cosa nueva. Entonces hasta que el cerebro se va acostumbrando, ostras, es un poco como... A ver, tengo que tal, pero ahora ya como que ya lo tengo más automatizado. Estoy utilizando nada más una aplicación, eh, la aplica bueno, Harviz, Sí. Y la verdad que me está automatizando bastante todo. También me es muy fácil porque tiene un chat, puedo hablar con mis pacientes. O sea, al final es como más fácil el acompañamiento y lo tengo todo ahí.
2: Guay, claro.
1: Es como más cómodo, ¿no? Eh... Y bueno, un poco pues la, trans la transición tampoco fue muy complicada. En realidad pensé que iba a ser más complicada de lo que ahora, viéndola así un poco para atrás, digo, pues tampoco fue tan difícil. Pero a ver, te
0: tienes que esforzar. Claro, al final una cosa nueva, tía. Es como aprender otra metodología de trabajo nueva. Sí, sí, y... sí,
1: sí, sí. No, y que a ver, eh, es eso. Tienes que aprender muchas cosas. No es solo hacer una videollamada, todos sabemos.
0: Claro. Y ahora te digo aquí una cosa, y es que la gente se piensa que cuando quieres cambiar tu forma de trabajar o quieres aprender algo nuevo, simplemente por hacerlo, o por ver vídeos de YouTube o por lo que sea, ya, ya está. Sí, ya no, sabes. Claro. Y no quieren invertir ni dinero, ni tiempo, se piensa sí. que ya lo saben todo. Y, joder, tú has invertido un montón de sí. tiempo, un montón de dinero en eso, en conseguirlo. Sí, y sí. ahora mismo está teniendo los resultados. Sí,
1: de hecho, eh, bueno, se lo dije a Chris que en, en agosto ya había recuperado el dinero que yo me había que había invertido en su mentoría.
2: Dale.
1: ¿Por qué? Pues porque vi, porque hice todo lo que había que hacer. O sea, al final ella no te promete algo mmm, de mentira. O sea, ella te promete que si tú haces estos pasos vas a tener un servicio online. Vale, pues yo hice esos pasos y tuve un servicio online. O sea mmm, no hay más, me refiero, claro. es esforzarte y trabajar y hacerlo, fin. Pero claro, no todo el mundo se quiere esforzar. Entonces ahí está la clave, yo creo. Claro. Eh, Cuánta motivación tengas y cuánto quieres hacer eso. Si tú tienes muchas ganas de hacer algo, pues al final, pues lo haces. No tienes ganas,
0: pues no lo vas a hacer. Claro, y además no solo eso, sino que la gente se piensa que simplemente por apuntarse, ya. Sí. Ya, ya está sí. y no es y no. eso claro tienes que apuntarte tienes que hacerlo tienes que ejecutar claro y quieras es que no eso lo que hace es pues que, que tenga el resultado ¿no? luego eso está es. luego esa gente que no lo hace se queja porque a lo sí. mejor no tiene buenos resultados sí. pero claro si no lo ha aplicado cabrón,
1: claro ¿no? claro, claro claro al final es compararte con a, a alguien de ah pues Alba tiene un servicio online y yo no vale pero tú has hecho eso pues igual no lo has hecho o no lo has hecho siguiendo los pasos entonces, al claro. final, claro, no es que yo, por arte de magia, tenga un servicio online, no.
0: De hecho, yo me acuerdo, yo hablando con, con Cri, me decía, Dios, tío, algo está a fuego, fíjate, está vas esto, fíjate lo otro, y era por eso, porque ya sí. vas a... No, muerte. además
1: que yo soy una persona que siempre he sido como muy perfeccionista y muy aplicada, y que yo sé y soy consciente que a mí nunca me ha sobrado el dinero, y si yo utilizo un dinero para algo... Si me decido a utilizar ese dinero es porque lo voy a hacer. Porque a mí eh, ganar 500 euros, 1000, 2000 o, lo que sea, o, o 10 euros me cuesta esfuerzo. Entonces, a mí el dinero no me sobra. Yo no soy multimillonaria, entonces... Eh... ¿Todavía? Todavía.
2: <risa> bueno,
1: <risa> todavía, no se sabe. <risa> pero, eh, joder, yo sé que eh, ganar 500 euros a mí me supone un esfuerzo. Pues yo, si voy a invertir 500 euros, pues los invierto, pero... Voy a hacer todo lo que haya que hacer claro. para recuperar esos y, y ganar más. O sea, al final, para eso también te apuntas a las cosas.
0: Claro. Es que no... O
1: sea, el invertir es eso. Que el retorno sea lo que hayas invertido más, más, más.
0: Obvio, obviamente. Por eso es una inversión. <risa> claro, y no es solo un retorno de conocimiento. Tienes sí. que intentar siempre rentabilizar todo esto, ¿no? Eso al final, es. la mentoría de Gris, claro, la mentoría es servicio online, ganar dinero, obvio, sí. está sí. claro. Por ejemplo, cuando te apuntado lo de pito y tobillo, rentabilidad es conocimiento, pero es también, gracias a eso pues, puedes tener pacientes de sí, otro sí. tipo.
1: No, no, y al final ya te digo que desde que empecé en septiembre, me estoy flipando porque no sé si es rollo Lady Murphy o qué, pero es como que de repente eh, ha ido apareciendo gente con un montón de cosas de p y tobillo. Es como, a ver, igual esta gente ya estaba antes, pero claro, ahora ya es como que... Ahora están hablando entre ellas, ¿no? Sí. Y... No, no, y justo, mira, el otro día fui al podólogo también le llevaba mandando pacientes al podólogo cuatro años, sí. que son los cuatro años que llevo aquí en el barrio. Porque bueno, la que me hizo a mí el traspaso de la consulta me dijo, oye, si tienes que enviar a alguien al podólogo, mira, te dejo el contacto de este podólogo. Pero es cierto que nunca había ido a presentarme. De... yo le decía a mis pacientes mira, vete a este podólogo, diré que vas de parte de Alba
0: pero claro, el podólogo no me conocía <risa> cuatro años yendo gente de Alba eh, eh. tal cual, y,
1: y el otro día fui porque, bueno, se me iba a caer una uña del pie y ya digo, bueno, pues voy a que me la quite y tal y ya le dije, bueno, yo soy Alba la que te lleva mandando pacientes cuatro años y me dice, mujer tenías que haber venido a presentarte y digo, ya, la verdad es que sí o sea, lo he hecho un poco mal pero bueno, he aprovechado ahí para hacer Contacto porque dije, ay, pues mira, justo estoy haciendo el experto en Pito tal. Y como estamos al lado, digo, oye, pues mi hijo, ay, pues tráete unas tarjetas y cualquier cosa. Y yo, pues mira, ya voy haciendo un poco de networking. Qué guapo. Pero bueno, bien, que yo creo que al final hay que tener contactos. Sí, sí. De todo.
0: Hasta del infierno. Sí, que sí.
1: Calor. Entonces, pues bueno, todo lo que sea eso, colaboraciones y si tal, pues genial.
0: Claro, y además trabajo con un podólogo, si eres experta en Pito joder, es que eso es brutal. Nosotros sí. en la clínica tenemos el podólogo y desde Ajá. que lo tenemos es. Un espectáculo, claro, Porque claro. antes yo ya trabajaba con podólogos, pero eran de fuera. Sí. Pero ahora está en house está en la casa. Y a claro. las que no tía...
1: Hablas, tienes más contacto directo al final. Claro. Es más fácil, yo creo, el llevar al paciente.
0: Claro. De hecho, a nosotros nos pasa una cosa. Hace una semana estuvimos en una carrera en Jaén que se llama la carrera de San Antonio. ¿Vale? Uh -huh. y es la carrera más épica, es como aquí la Silvestre en Madrid, sí pues en Jaén es la, la San Antón, uh -huh. viene gente de todos lados de España, correrla, 12.000 personas había, Ostras. y fuimos y nos dieron una carpa para ir a la Feria del Corredor, uh -huh. que es una feria pues, donde la gente va a recoger el dorsal, pone en stand, pues la gente venía, porque sabía que éramos especialistas en pie y tobillo, Australia. y en el mismo inferior venía espe especialmente a la feria, y luego, a donde estuvimos tratando pacientes <risa> de los corredores, venían exclusivamente, porque se que estábamos haciendo eso, Qué guay. y estábamos haciendo estudios de la pisada, estábamos haciendo cosas del pie. Entonces, o sea, que fíjate hasta dónde llegan las redes, y ese movimiento. Sí, 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 sí. Y que eh... al
1: final es algo muy... O sea, mucha gente tiene lesiones de pie y tobillo.
0: Claro, tienes la puta base. Sí, sí. En la base y... okay. <risa> Claro. vamos todos calzados claro. claro 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 y y además la carrera es que no nos lo enseñan nos enseñan cómo es no enseñan cómo se hace y es verdad que joder que es una cosa sí. que hay que tratar ¿sabes?
1: totalmente totalmente o sea ya digo que yo me he dado cuenta que tratando desde ahí que es la base se solucionan muchos problemas pues de espalda problemas de cadera de rodilla o sea al final es como de, pues eso trabajar la base de todo
0: Claro, claro, tía. Es que, es que es la puta base. Si nosotros no tenemos una buena base, el resto se, se cae. Sí, ¿no? sí. Y al final los cimientos. Total. Y es que me acuerdo en la carrera, tía. Yo lo que me enseñaron en la carrera de Pido y yo lo he hablado antes. Pero era como una movilización articular y poco más. Y además, el día que nos iban a dar el pie en anatomía, lo que hicieron fue traernos un podólogo, que es podólogo muy bueno, ¿vale? No, sí. no digo nada del podólogo, me refiero a la metodología. Sí. Vino un podólogo enseñándonos cómo operaba los Juanetes. Y era como, esa es la anatomía que me ha enseñado el pie. Tal cual. Que, es, ni que es ninguna. Ninguna, ninguna. En <ríe> Dijo, pues yo corto aquí, corto aquí, alineo aquí y ya. Pues vale. Ya está. Y tú bien como yo voy a operar luego. ¿no? <ríe> claro. <ríe> me sirve de mucho. <ríe> o
1: sea que sí, al final. Claro,
0: a ver, es que el hombre venía con toda su buena intención, pero tío, sí. el profesor de, de fisioterapia, de anatomía, de primero, que tienen que traerte eso, es sí. como, a ver, joder.
1: Sí. A nosotros nos hacían dibujar.. Mmm, dibujar rollo, pues el pie, una tibia, y yo pensando, a ver, ¿para qué quiero dibujar un pie y una tibia? O sea, es que esto se me, me va a olvidar pasado mañana.
0: Claro, tía.
1: O sea, pasado mañana ya no sé anatomía. Entonces, claro, al final es que no vale de mucho.
0: Joder, sí, 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 tal cual, es ¿eh? una cosa que, es que Pero, no, no tiene sentido. Creo
1: que tiene que ser un poco más dinámico.
0: Claro, 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 claro. Porque si no... Claro, tía. Además, si en la carrera enseñaran de esa manera, como un paso a paso de valoración, un paso a paso de tratamiento, es que otro lugar lo cantaría, porque nosotros, claro, tú llevas trabajando con el podólogo hace este cuatro años, sí. y seguramente muchas cosas lo hubieras podido solucionar tú. Sí. Porque, sí. claro, es que lo que los fisios normalmente hacemos no es delegar, es abdicar, sí. eh, te este, quitar la responsabilidad y se la pone en otro. en este caso el podólogo, y no, no hacer la responsabilidad compartida del paciente. Sí. Y además veo que, a ver, supongo que les pasará un poco como a nosotros, pero veo que también
1: tiran mucho de, hago plantillas y ya está, hmm. que me pasa con muchos pacientes. Sí. De no, es que me hicieron unas plantillas porque tuve farciopatía plantar y ala, ya está. Y yo, ya, pero claro, mmm, volvemos a lo mismo. Eso es pasivo. Con la plantilla no vas todo el día. Claro. Porque de hecho los bailarines, la mayoría bailan descalzos. Entonces, como, ahí la plantilla me vale de nada, ¿no? claro. o sea, me vale para cuando salgas de clase y vayas por la calle, claro. que está muy bien, la plantilla es fenomenal, pero hay que trabajar el pie, porque si tienes eso es porque al pie algo le falta, o movilidad, claro. o fuerza, o equilibrio, o lo que sea, claro algún déficit ahí, si no, no te dolería el pie, tal cual. Entonces, claro, eh, veo que ahí coge un poco.
0: Nunca ha has dicho. ¿no? Sí, exactamente, <risa> sí. Sí, 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 pero es verdad, es verdad al final, cada uno nos enseña unas cosas, a sí. los oficios, el pie no nos lo enseña, es como no, no existe el no. pie para nosotros, no. porque claro, porque directamente hay que derivar al podólogo, sí. al podólogo le enseñan a tratar el pie y es experto en pie, pero le enseñan técnicas pasivas, no le enseñan técnicas activas, sí. entonces claro, cuando hay una manera de trabajar activa, cuando hay que valorar la función de ese pie, y esa función pues no la valoran bien realmente es una cosa que, que hay que hacerlo, ¿no? sí. hay que aprender. Sí. Entonces, por eso es por lo que realmente empezamos a montar todo esto de piruvillo, toda la formación, ese trabajo multidisciplinar que es fundamental. Sí. Y cuando hablamos con podólogos nos damos cuenta de eso, de que no trabajan de manera activa, no valoran la función de una manera general, no mandan nada de readaptación. Terapia manual, neurodinámica, eh, yo que sé, otro tipo de, de técnicas como por ejemplo neuroduración, no lo suelen hacer ¿sabes? para quitar sí. el dolor. Sí. ese tipo de trabajo, un trabajo que pueden hacer perfectamente sí, sí. y que se puede combinar muy bien con el trabajo de fisio sí. al fin y al cabo.
1: Sí, al final yo creo que estamos las dos carreras un poco como igual, ¿no? O sea, de nos han enseñado, nos han enseñado mucho pasivo y por lo que tú dices no ellos el pie, como si solo hicieran el pie y nosotros como el pie lo hace el otro, pues no lo hago y, claro. y al final como que los dos yo creo que ahora estamos, pues eso, ¿no? Al final en la formación de pie y tobillo hay podólogos también y, y fisios entonces al final yo creo que nos estamos empezando a dar cuenta de hay, hay algo más allá que la terapia manual
0: claro <risa> para claro. mejorar claro y es mucho lo que hay
1: y mucho ya te digo, yo con esta paciente de fasiopatía plantar estoy súper contenta porque hasta ella o sea flipó porque fue como claro, ella le había tratado el fisio manual y tal pero no le terminaba de solucionar nada y usa plantillas porque es veterinaria, al final trabaja en el campo, con ovejas, salta, por aquí, ¿sabes? Al final tiene un trabajo que usa botas de seguridad, pues tampoco es el mejor calzado, tal. Claro. Y ella sí que tiene sus plantillas, que es lo que le dije yo. Las plantillas fenomenal, o sea, yo no te voy a quitar las plantillas, pero hay que trabajar muchas cosas en el pie. Y gracias a trabajar todo eso en el pie, me acuerdo que todo el mes de diciembre me decía: Ay, no lo quiero decir muy alto, pero llevo dos semanas sin dolor. Ya. Y yo, bueno, pues seguimos <risa> con los ejercicios. Y, al rato, y a la semana vuelve a preguntar, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Pues, sigo igual, pero como que le daba miedo decirme, como le daba miedo aceptar que estaba sin dolor, porque llevaba tanto tiempo con dolor que el estar sin dolor se le hacía raro. Y yo, a ver, pues estar sin dolor es bueno, ¿no? Pero como decías es que no me quiero confiar. Y yo, pero ¿por qué no? O sea, si estás bien, estás bien. O sea, al final tú has hecho los ejercicios, has seguido la pauta, hemos hecho la progresión y estás bien porque tú lo has currado, o sea... Ya está, o sea, obviamente mi parte también bien, pero que claro. al final, si tú no lo hubieras hecho, pues no hubiera seguido con dolor. De y verdad. la verdad que para mí yo creo que ha sido el caso más difícil de momento sí que he tenido, por el hecho de eso, de que llevaba mucho tiempo con dolor.
0: Claro, años con dolor, pero sí. claro, son dos años con dolor y en tres cuatro meses se ha quitado
1: Dolor que se levantaba con un dolor de 8 que no podía Uf. poner el pie en el suelo. Delita, ¿eh? De que me decía que a veces tenía que andar de puntillas, o sea, Uf. sabes, que eh, bastante heavy.
0: Ya ves. ¿Y qué tipo de tratamiento se ha con esta mujer?
1: Pues mira, eh, que lo que le hicieron ella, en, o sea, le habían hecho ondas de choque, creo que me dijo. Bueno, y tratamiento manual, pues sí. supongo que masaje eh, y poco más. Hmm. Y ya te digo, vi que luego en la valoración tenía muchos déficits, falta de movilidad, mmm, falta de fuerza coordinación, equilibrio, es que le faltaba todo, en realidad, o sea,
0: la lista de la compra, sí la, todo... la lista de la compra estaba, sí,
1: había que hacer ahí bastantes cosas, y a ver, al final, pues eso, se lo ha currado, y, y está bien, y espero que, que esté bien mucho tiempo, sí que es lo que yo le he dicho, digo, bueno, intenta seguir un poco con los ejercicios, aunque sea una vez a la semana, para no, ahora estoy bien, y ya, que eso pasa mucho, de cuando la gente está bien, ya como que para de hacer los ejercicios, sí. y eso es el error, yo creo que fatal.
0: Sí, a mí me gusta decirle que los ejercicios tienes que seguir que haciéndolo durante dos meses una vez que el dolor se le haya desaparecido por completo. Claro, claro. Porque... Yo de hecho este mes
1: que, que yo ya le di el alta en diciembre, pero yo este mes le he dejado todos los ejercicios de rollo. No, no, hay que seguir con los ejercicios. Claro. En plan, no se pueden dejar. Claro. Así de golpe y por razo <risas> O sea que sí, sí. Pero bueno, creo que eso, que el error es estoy bien, paro. Y yo creo que hay que seguir. Al final, no te digo con la misma constancia eh, que cuando estabas mal, pero sí seguir haciéndolos. ¿Qué pasa? Que bueno, luego la adherencia cuesta un poco
0: sí, llevarla. Sí, es, esa es como la tarea pendiente de todos, porque no depende de nosotros el oficio, sí. depende más de ello y depende de la interacción de las dos partes.
1: Sí, no, a ver, y que yo creo que a todos nos ha pasado. A ver, me incluyo. Cuando estás bien se te, olvida... se te olvidan los ejercicios sí, a veces, sí. en plan de, bueno, como ya estoy bien... Me ha pasado, ¿sabes? O sea, que yo sé que es difícil, pero bueno. Mmm... Yo, por ejemplo, tengo contra mal hacia la rodilla desde hace... Pues desde los 18. Se me ha salido la rodilla 800 veces. Sí. Y yo, gracias a la constancia de ir al gimnasio, fortalecer y tal, es lo que me ha ayudado a que no se me salga la rodilla. Pero porque he sido constante. Seguro que si hubiera parado, pues se si me hubiera salido otra vez, pues mmm, otras 800 veces. Seguro, 100%. Entonces, yo sé que si paro... No va a ser bueno, entonces yo es como: yo ya lo tengo como tengo, o sea, lo tengo que hacer, no hay más. Hay que ir al gimnasio y se va, punto. No, no hay opción de no ir.
0: Ya ves, ya ves, sí, eh, es tal cual. Sí. Y yo te quería preguntar otra cosa, cambiando Dime. un poco de línea, sí. porque tú al final ahora te estás especializando, bueno, ya eres especialista en bailarines, pero sí. como que estás trabajando mucho tu marca personal en base a eso. Que por cierto, recuerda sí. tu Instagram, porque ya sí. que ya sabéis, que habla Vidal Fisioterapia. Ah, habla Vidal
1: Fisioterapia, sí.
0: Efectivamente. <risa> <risa> Entonces tú estás muy enfocada en eso, en bailarines. Sí. ¿Cómo lo estás haciendo para llegar a más bailarines, a más gente que te llegue, que te contacte, para tratarse contigo? ¿Cuál es el trabajo?
2: Pues
1: mira, a ver, eh, bueno, el principal es el boca a boca. Sí. Porque al final del conservatorio me ha venido una, una me manda la compañera, la compañera la compañera, y al final trato a un del, del conservatorio porque se van
0: hablando. Claro, entra en un nicho muy concreto, en un grupo sí. concreto muy cerrado. Sí. Claro, es como el que va al crofit. Exactamente. Vos de crofit, pues va todos la, van al mismo Claro.
1: Pues esto es así, o sea, siempre me ha funcionado muy bien el boca a boca. Eh, y luego también por Instagram, a pesar de que tampoco tengo muchísimos seguidores, pero lo que digo yo, creo que no es importante a veces la cantidad, sino que dentro de lo que tengas, que te venga gente, ¿no? Y es cierto que a mí por Instagram me entra mucha gente. Porque claro, me sigue mucha gente que baila. Y claro. al final mi contenido es enfocado a bailarines. Sí. Entonces claro, quieras que no, pues vas creando ahí comunidad aunque de momento es una comunidad pequeñita, pero bueno, yo sé que la gente que tengo, ¿sabes? Habla de mí, eh, pues eso, me pide cita por Instagram, y luego también empecé a hacer más este año, tarjetas, y como voy a bailar a una escuela de baile, pues también he dejado tarjetas en la escuela de baile, eh, he escrito a otras escuelas, como para colaborar y demás, o sea, como intentar colaborar, dejar tarjetas, y bueno, pues al final, mmm, un poco hacer ahí también que me conozcan, pues, sin que hayan venido a la consulta, ¿no?
0: Claro, sí. Pero te digo... en todos lados, al ¿no? final. Sí.
1: Pero yo creo que el principal, te diría que Instagram y el boca a boca. Debes. Yo creo. O sea, lo,
0: creo que es lo más importante. Hmm. Y claro, tú en Instagram, tu Instagram está súper enfocado a bailarines, súper enfocado sí. a en bailarines, también sí. mucho piedrillo sí. y bailarines. Sí. Sí. Eh, ¿De qué manera crees que en nicharte tanto, de ser tan especialista en eso y en redes sociales, ¿de qué manera crees que te beneficia a la hora de conseguir pacientes?
1: A ver, yo creo que me beneficia porque puede haber fisios, y de hecho hay fisios que se dedican a trabajar con bailarines, pero yo no a ningún fisio que esté enfocado en pie tobillo, por ejemplo. Y siendo una de las lesiones más típicas, hmm. al final yo creo que eso me beneficia a mí, porque si yo soy experta en pie tobillo cuando alguien del baile se lesiona el pie o el tobillo va a ir a alguien que sepa o sea, no va a ir a cualquier fisio entonces, porque al final es gente que tiene que bailar tiene que estar, pues eso una actuación mañana, pasado o sea, es gente que necesita estar bien ya y es cierto que a ver, las lesiones de pie y tobillo llevan su tiempo no, no te vas a recuperar, mañana no vas a estar bien claro. pero bueno eh, cuanto antes empiece la rehabilitación y se empiece con alguien que sabe yo creo que eso al final es lo importante y es que es eso, no conozco a nadie que esté especializado en pie tobillo en Madrid de danza. Igual lo hay, obviamente no conozco a todo el mundo. Pero
0: pero quien tiene visibilidad es quien tiene visibilidad. Que yo sepa, no. <risa>
1: claro. Y conozco gente que, ya te digo, sí que conozco fisios en Madrid, eh, que trabajan con bailarines. Pero que yo sepa, no están especializados en pie tobillo. Que lo traten, seguramente, como yo lo trataba antes también. Claro. Pero <risa> con mis
0: conocimientos. Claro.
1: Entonces yo creo que al final el beneficio es ese.
0: Es que al final, tía, eh, este mundo del pie de tobillo es muy desconocido. En general. Sí. Si tú te dedicas a pie de tobillo, vas a tener un montón de pacientes, siempre. Sí. Siempre. Pero es que además, si eres bailarina, te dedicas al baile y pie tobillo, joder, es que lo tienes a huevo. Sí. O sea,
1: no, 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 total. Total. A ver, que yo estoy cogiendo pacientes que no son bailarines también. Porque al final es práctica para mí. Claro. A mí, si viene pasado mañana a mi padre y que le se ha hecho un esguince, pues fenomenal, un caso más. Claro. Para mi práctica, para tener experiencia y demás, o sea, no te voy a decir que no. Porque bueno, luego eso por pues lo tendré en baile también. Y llevo más, cuantos más casos tenga, mejor.
0: Claro, en baile será diferente sí y ya En está. baile
1: al final hay que hacer otro enfoque, porque obviamente son otro tipo de ejercicios más complicados normalmente, o sea, necesitan como un punto más de trabajo. Claro. Pero sacando que necesitan un punto más de trabajo, al final es parecido.
0: Sí, 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 tal cual. O sea, más... Un... ¿Y qué consejo le daría a alguien que quiere especializarse en algo, que quiere empezar con su marca personal, siendo especialista o dándose muy bien a conocer? ¿Qué consejo le daría a esa persona para que empiece a tener pacientes, ya sea, da igual, online o presencial, pero para que Instagram le sirva para captar pacientes?
1: Pues mira, yo cuando empecé en Instagram, que no tenía ni idea de ni hacer reels, ni hacer nada, o sea, era novata total, yo lo abrí... Pues justo en la pandemia lo abrí. Que al mm. final fue un poco el boom sí. de aprovechar esas cosas, ¿no? Y es cierto que ahora me arrepiento porque no lo continué. Yo creo que si lo hubiera continuado... Lo tuve una época ahí que lo paré. Sí. Porque estaba un poco saturada de las redes y necesité parar. Pero es cierto que yo mi consejo es que... Yo creo que es no tener miedo y empezar. O sea, al final a mí también me daba vergüenza. Eh, yo veo mis vídeos de 2020 de mi Instagram y madre mía, digo... Dios mío de mi vida. O sea, pues me grababa con el móvil así contando lo que fuera, o sea que ahora eso no lo hago porque es como ahora ya pues con mi trípode, ¿sabes? ya como que te lo curras un poco más para que quede más cookie, ¿no? el vídeo.
0: Sí.
1: Pero antes era como pues nada, me cojo el móvil, me grabo y cuento aquí lo que tenga que contar, ¿sabes? Y, y al final yo creo que es no tener miedo y atreverse. O sea, yo siempre he sido fiel a. si quieres algo, lo tienes que hacer. O sea. Porque luego te vas a quejar de algo que no has intentado hacer. Entonces, yo creo que al final es. Te tiras a la piscina y. Oye, el no ya lo llevas por delante. O el, ¿Qué va a pasar? Que no te siga gente. Que. O sea. Que no creo que. El drama no es. para tanto. O sea, me refiero. Al final. Yo creo que solo ganas. Y puedes ayudar a mucha gente. Porque Instagram al final. Hoy en día creo que es la red de las que más tiene visibilidad. Bueno, claro. luego está TikTok también, pero creo que TikTok es más para gente más joven.
2: Sí.
1: Yo creo que es una red igual más...
0: O sea, hay un poco de todo, ¿eh? Sí. ¿Han venido pacientes de 40, 50 años? No, a ver, pues, es que ¡Ah! yo tengo
1: TikTok también. Sí, sí. Lo que pasa es que el TikTok todavía no lo tengo muy pillado. ¿Cómo funciona?
0: Sí, no, yo, lo digo, yo no me meto nunca, yo simplemente subo, resubo, resubo... Sí, y subo yo resubo y lo de Instagram, pero sí. creo
1: que el algoritmo en TikTok no va igual. ¿eh? Entonces, <ríe> tengo todavía que entender cómo funciona TikTok. Pero yo creo que es eso, que al final, si tienes una marca personal y te dedicas a algo concreto, joe, ¿por qué no te vas a hacer un Instagram de eso? Y ayudar a la gente. Al final, con Instagram puedes ayudar a más gente de la que tú ayudas pues, en tu consulta o o trabajando presencial o lo que sea, ¿no?
2: Hmm,
1: al final claro. presencial ayudas a pocas personas, pero en Instagram puedes ayudar a gente de todos lados. O sea, de todo el mundo.
0: Claro, tú todo. tienes pacientes de Canarias y vives en Madrid.
1: Sí, o sea, de o sea pacientes que... de todos lados, o sea, hasta de fuera, que viven ahora fuera, en Estados Unidos, en... uno que vive en Suecia, en... o sea, al final, mmm, pues eso, que puedes ayudar a muchísima más gente. ¿Y por qué no lo vas a hacer? Si se supone que somos fisios porque nos gusta ayudar a las personas, ¿no? O sea, claro. yo creo que es un poco... O sea, no eres fisio porque, ay, no sabía qué hacer y hice fisio. No. O sea, creo que es una profesión muy vocacional y si te gusta ayudar a la gente, joder, ¿por qué no ayudar a más gente? Si tú controlas un tema. O sea, si tú eres especialista en hombro, ¿por qué no vas a hacer hombro en, yo qué sé, me lo invento? Gente que escala, pues... Por ejemplo. Pues genial. O sea, pues... Mmm, adelante, o sea... Al final, yo creo que es atreverse un poco. Y que luego ya te vas perdiendo la vergüenza, también te digo.
0: Sí, sí, ya eso... O sea, al principio
1: es te más, grabas y te grabas 20 veces la misma frase. <risa> <risa> o sea, luego, luego ya igual solo son dos. Y luego ya no será ninguna. O sea, una y ya está.
0: Sí, sí, tal cual. Yo me corté mi primer vídeo y me tiré toda la tarde para grabar un sí. vídeo de dos minutos. Y seguro que el mío estaba fatal hecho. Sí, el mío fatal. Además o sea, lo subí fatal. O editado soy, eh, fatal. Sí, 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 sí.
1: Lucero, eh...
0: Sí, Eso era... Sin
1: micro... <risa> o sea, pues andar por casa, ¿sabes? Sí, sí. Pero me daba cuenta que digo... Joder, Instagram en la pandemia no era tan pro como ahora. Porque ya te digo que yo veo mis vídeos de 2020 que dan vergüenza. O sea, bueno, a mí me da vergüenza. Pero veo que tenía, joder, un montón de comentarios. A la gente les molaba. Y yo pensando... Madre mía, pues con lo cutres que eran... O sea... Eh... Bueno, pero ya está. O sea, al final el mensaje es el mensaje. Sí, sí. Da igual si lo grabo mejor o peor. O sea, de hecho yo... Cuando empecé a grabar el RIS, yo no tenía micro ni nada. Lo que pasa que luego ya digo, bueno, voy a ir invirtiendo pues, en un trípode. Tampoco es un trípode, me ha gastado un dineral, pero bueno, un trípode que me sujete el móvil, que lo pueda regular de altura, y un micro, que tampoco me ha gastado mucho dinero. Y a ver, quieras que no, ya cambia un poco claro. eh, el asunto.
0: Sí, 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 ya profesionaliza un poquito. Ya, sí,
1: sí, ya, sí. amago de influencer. <risa> <risa> qué guay,
0: tío, qué guay. Muy bien, pues por ir terminando aquí la entrevista, sí. recuerdan otra vez la, tu Instagram para que te sigan ya, sí. que coño, que sí, que al final, sí. tienes muchas cosas que enseñar. Sí,
1: pues mi esta es Alba Vidal Fisioterapia y el canal de YouTube eh, Fisiodanza Virtual.
0: Exacto. es, porque ahí si, bueno, si eres fisio y quieres aprender sobre esa parte de danza, de baile, pues ella está ahí. Si <risa> sí. también eres paciente, eres bailarín o lo que sea y quieres seguir algo, pues ahí está. Y, y nada, lo que te quiero comentar es que muchas gracias por haber estado aquí en esta entrevista, en este podcast. Te digo, si te ha gustado, pues, yo que sé, puntúanos, dame un comentario, <risa> comparte este podcast con alguien que le pueda servir, porque, a ver, estamos empezando, estamos empezando con este podcast, y lo que queremos es que sean un podcast, que esté guay, sí. que sea un podcast que crezca cada vez más, y que se hagan antes y después también en la forma en cómo entendemos la fisioterapia. Que Total. Hay que humanizar un poquito todo esto. Sí, ¿no? yo creo que,
1: que estamos ahí en un punto de inflexión de... ¿Sí? La fisioterapia antes estaba aquí, yo creo que ahora está ya poco a poco subiendo.
0: Claro, tía. Y, y
1: creo que tiene que seguir así.
0: Claro. Y sobre todo, tía, eh, nuestra visión al final es que no solo sea fisioterapia técnica, de que seamos buenos técnicos sí. tratando, sino también que, coño, que vivamos bien, ¿no? que sí. hay mucha frustración en la fisioterapia. Total, y, yo creo que,
1: de hecho, no quiero enrollarme mucho, pero creo que es una de las profesiones en las que más burnout hay, o sea, que la gente está más quemada. Sí. Y al final yo creo que es por los sueldos, las horas de trabajo, eh, al final quema mucho mentalmente, o sea, la gente se piensa que, que los fisios trabajamos las 7 horas 8 en consulta y ya está. No, es que luego detrás hay que hacer muchas cosas. Sí. Planificación de ejercicios, facturas, eh, llevar una consulta, cuentas, tal. O sea, al final es mucho trabajo. Yo creo que, ¿por qué no vivir bien? O sea, y claro. cobrar lo que vale nuestro trabajo. Si tú vas a un médico privado y te cobra 200 euros por estar cinco minutos hablando con él, ¿no? <risa> es así. O sea, sí, sí. ¿por qué vamos a hacernos menos que un médico? O sea, al final yo creo que también, joder, que nos merecemos vivir bien, que hemos estudiado mucho y nos gastamos mucho dinero en formaciones.
0: Sí, sí, sí. Al
1: final es todo el dinero
0: que inviertes, lo tienes que recuperar. Claro, pero esto lo dices y luego, te, luego como sí. que la gente se queja también, ¿no? De, sí. No, es que es sanitario, es que es vocacional. Sí. Vida, sí, pero yo como. Claro. No vivo
1: del aire, o sea, es vocacional, sí, totalmente de acuerdo, pero yo tengo que comer... Y no puedo comer en, viviendo en Madrid cobrando 20 euros una consulta. Tal, o sea, eso es así. Igual vivo en Galicia y puedo cobrar menos, pero en Madrid es una ciudad muy cara. No puedes cobrar lo mismo que en Galicia.
0: Claro, no. Y en Galicia también no puedes cobrar lo mismo que en Madrid si quieres. Sí, porque sí. Porque estás currando. Porque, porque no,
1: al final no. también la gente va porque eres tú. Claro. No va porque... Sabes, al final también mucha gente te busca porque eres tú. Alejandro Estepa. Y si va a tu consulta es porque quiere que le tú o tu equipo. Claro. Sí, sí, sí. Entonces vale, eso vale. se paga, es así.
0: Claro. No claro, hay más. ¿eh? <risa> es así, tío. No hay más. <risa> Oye, Palma, de verdad, que muchas gracias por nada, estar gracias aquí, tía, que es un placer. Sí. Y nos más nada seguro. Eso, muchas gracias. <risa> bueno, muchas gracias.
2: <risa>